0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cast, o podcast de ninguém fica em cima do muro. aí o tema desse episódio né? Foi aí uma, é falar sobre aí essa lamentável tragédia que aconteceu aí nesses é, aí na última terça-feira aí, né? No dia 15, aconteceu lá em Petrópolis. E isso não é de hoje, vem de muito tempo com essa questão e também um pouco da realidade aqui. Isso acarreta carreta aí, né? pela realidade aí, política aqui do, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E para isso, não estou sozinho, estou aqui com o Wallace Rodrigues, e então, aí para a frente falar sobre assunto, né? É, boa noite, Wallace.
1: Boa noite, Isentão. Boa noite a todos que estão prestigiando, nessa noite, aqui a live do Isentão Cast. Nós estávamos aguardando aqui o presidente encerrar a live com a Jovem Pan que por não respeitou lá o horário, né, extrapolou o horário. O presidente está virado, vai daqui a pouco para a Hungria. E a gente está aqui para desenhar esse cenário lamentável de Petrópolis, que mais um ano, mais um verão, mais uma estação chuvosa, repete a cena daquela região, da região serrana do Rio de Janeiro. Então...
0: Antes de tudo, né? Dar aí boa noite a todos que estão aí no chat aqui no YouTube. E perguntar, se é uma coisa que eu faço, eu pergunto para todos os convidados, né? Então, é o que, que o, né, o, o Alan faz da vida, ou fez da vida, antes né, de, de prosseguir aí com a, com a
1: pauta. Bom, é... durante 32 anos da minha vida, eu servi a pátria na Força Aérea Brasileira.
0: Né? Ah, e,
1: é, e, ultimamente, eu tenho sido palpiteiro de plantão junto com três velhos malacabados <risos> num né? canal tão odiado quanto este canal por todos aqueles patifes, canalhas e, e, e ordinários que Muito, muitos que se, que se dizem apoiadores do presidente bolsonaro, mas nós estamos incomodando, que nós estamos certos. Então essa é a, é a grande verdade.
0: Então eu vou falar aqui pode é a situação, né? todo mundo sabe, né? inclusive aqui no chat o pessoal aí dando assim, né? Solidariedade com o povo de Petrópolis, né? Então para quem não é do Rio de Janeiro, né? Petrópolis é esse é, assim, interior do Rio de Janeiro, faz é, é da a região serrana, chamada região serrana, realmente é um, é um lugar assim que fica, é, é bem alto assim, né? fica na, na, aqui no Rio de Janeiro, tem, abrange também é, é Teresópolis, é, Novo Friburgo, é, dentre outros lugares, e que sofre muito com essa questão aí, da né? chega esse período de verão, né, quando chove muito, e acaba tendo assim, brisamento, acaba tendo, assim, tragédias como o que aconteceu agora, né, que, Nessa, na última terça-feira, né, dia 15, né? E aconteceu também grave ali, 2010, 2011 assim, foi. Aconteceu aquilo lá. Então, né, Wallace, primeiro, né, A gente sabe que isso, primeiro de tudo, né? Está é, aí culpando aí, claro, né? O pessoal, né, ambientalista, esquerdista, culpando o aquecimento global, ou nas mudanças climáticas, é, e não sei é, o quê. Eu, mas não é bem assim, né? A situação, é,
1: né? Eu, eu, eu mas... no, nos bastidores, assim, é. Inclusive, eu quero até saudar a coragem do, do Isentão de me trazer aqui, porque eu sou persona não grata para muitos e para muitas, né? Então, é coragem do Isentão, porque assim, eu falei, Isentão, é live para perder seguidor, porque eu não vou dourar a pílula de ninguém, eu não estou aqui para puxar saco de ninguém e nem para fazer uhum. propaganda pessoal, porque graças a Deus eu já tenho muito bons amigos. Então, essa coisa de uhum. eu quero ter um milhão de amigos é só com o com rei. É. rei. Só com o rei, só com o Facebook bombado, Twitter bombado aí. Eu sim. não sou biscoiteira, não quero ter um milhão de seguidores. Então, é isso. Mas vamos por partes. A região serrana do Rio de Janeiro, né, é, como outras regiões serranas, elas são acometidas por um fenômeno meteorológico chamado chuvas orográficas. Todo lugar de serra, principalmente no sudeste e no sul, tem uma um índice pluviométrico muito alto. Justamente por conta do terreno, por conta do relevo. Então essa essa loucura ambiental, vamos assim dizer, vou parafrasear o Dom Bertrand, essa, essa psicopatia ambiental, ela é só discurso, porque a natureza funciona assim. Os locais onde tem uma concentração de serra, terrenos altos, terrenos elevados, sofrem muito mais com as chuvas. Com a chegada do verão no hemisfério sul e mais especificamente nas regiões, na região sudeste, há um acúmulo de chuvas naquela região, potencializado por esse fenômeno meteorológico que eu acabei de escrever, que são chuvas reguladas pelo relevo, pela topografia da região. Elas são potencializadas por esse fenômeno meteorológico, a repetição e a intensidade das chuvas é potencializada justamente por isso. Né? Mas fora os fenômenos naturais, você tem toda, toda uma sequência de fatores. Se você for para o discurso raso, você vai, vai culpar o aquecimento global, você vai ocupar, ai, porque eles desmataram, ai, porque não sei o quê. Não, não existe uma causa simples. Não existe. Até porque há relatos no tempo do, do Império quando o imperador Dom Pedro II é, fixou a residência de verão na cidade de Petrópolis, por Petrópolis, a cidade de Pedro, o nome uhum. vem do imperador Pedro II. Tá? Ele escolheu lá porque no verão carioca ele subia a serra para ter temperaturas mais amenas. Temperaturas mais amenas associadas àquelas chuvas de verão. Geralmente no final da tarde. Mas isso tem 130, 140, 150 anos. E há relatos históricos que as chuvas eram chuvas realmente muito fortes. Muito fortes. Inclusive, atrapalhavam muito a construção da estrada de ferro do Barão de Mauá. E até a própria estrada União e Indústria. Que foi a primeira ligação da capital do Império, Rio de Janeiro, com a cidade de Petrópolis. O nome da rodovia não era BR-040, não era Rio Juiz de Fora, era uma rodovia, uma, uma estrada chamada União e Indústria. Tá bom? Baseado nisso, você tem um histórico problemático junto com uma ocupação urbana desordenada. Ocupação urbana desordenada e intensificada na segunda metade do século passado, ou seja, não é um assunto de 10 anos, porque nós tivemos a mesma tragédia há 11 anos atrás, envolvendo Teresópolis, Nova Friburgo, região de Cordeiro, Cantagalo, e toda a, toda a extensão de serra dessa região. Há relatos da década de 80 de chuvas torrenciais, de desastres, na década de 60, ou seja, com a intensa ocupação urbana desenf... desordenada e desenfreada, a especulação imobiliária associada a uma classe política local que estava fim não apenas de não se indispor com possíveis eleitores, mas ganhar votos, porque, assim, desapropriação ou remoção de famílias de uma determinada comunidade e eu falo comunidade não é favela é um conjunto de moradores ali uma comunidade não necessariamente uma favela inclusive tem áreas nobres que, foram, que estão sendo atingidas né? porque não é só o favelado que quer construir casa em cima de um morro até porque os recursos de engenharia são muito mais caros para você con construir determinadas edificações em terrenos onde a diferença de cotas é muito, muito íngreme. Cota, para quem não sabe, é a distância de um ponto ao outro em aclive ou declive, subida ou descida. Chama-se cota. Aí você pega essa classe política associada... A ganância imobiliária associada a um povo hedonista e imediatista a um povo deseducado e sujo, porque muitas vezes não há um, uma destinação do lixo urbano correta. a associação com o desmatamento. O desmatamento ele hum. potencializa a calha pluvial. Porque naturalmente o morro tem a sua calha. Chove, exatamente, a água escoa por aquele caminho. Quando você desmata, você desobstrui aquele caminho natural. A água passa a vazar com mais frequência e maior volume. Então é um conjunto de fatores assim que não dá simplesmente para você colocar num, 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 num culpado só. Não há como responsabilizar apenas essa legislatura. E eu digo na Câmara Municipal, o prefeito, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o governador. Há todo um histórico de leniência, de abandono, de, de ignorância, na, na acepção mais ampla da palavra, ignoraram o problema porque o problema se repete. Ele não se repete apenas na região de Serra. Nós, aqui na cidade do Rio de Janeiro, temos bairros que ficam em morros. Nós temos dentro do Rio de Janeiro uma, uma, uma serra que é o Maciço da Tijuca. Tem um bairro lá chamado é, 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 Boa Vista. Isso. E há esses problemas de deslizamento nos murros que ficam ao redor dessa serra. Então não é um problema apenas da natureza fazendo valer a sua vontade. É um problema da natureza fazendo valer a sua vontade, associado ao descaso político, associado à deseducação do povo, associado à ganância imobiliária, associado a não participação de todos pela preservação da vida pela preservação de patrimônio aí acontecem discursos como a gente viu um rio de chorume na mesma quantidade que desceu da serra naquela, naqueles vídeos pavorosos de chorume ideológico onde as pessoas não conseguem discernir o que é ideologia e o que é responsabilização. A deturpação, a, 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 a deformação do indivíduo por conta do debate ideológico ela está tão arraigada que o camarada ele não consegue pensar fora da bolha ideológica dele. Até porque ele foi cultivado ali com muito adubo na cabeça dele, muita, muita bosta de vaca e muito niilismo político, porque assim ele, a primeira coisa que ele quer fazer ele não quer, saber, ele não quer entender o que aconteceu, ele quer responsabilizar. Com certeza. Isso foi o quê? Isso foi justamente uma concentração ideológica que... Ele assimilou e impuseram para ele. Alto da Boa Vista, desculpa, é exatamente Maria. Muito obrigado. Me fugiu aqui agora. Depois que eu tive Covid, eu fiquei completamente retardado. Já era retardado, eu fiquei mais retardado ainda. Então é, você tem essa esse conjunto de valor, esse, esse conjunto de atores para essa tragédia. Só que essa tragédia poderia ter sido evitada? Sim e não. Sim e não. Ela poderia ter sido, talvez, mitigada. Você não consegue impedir a ação da natureza. É isso aí, Luísa. Eu é, sinto muito aí pelo, pelos seus concidadãos, mas é... Eu, como, eu, como eu disse, é live para perder seguidor. Live para perder seguidor. Porque aqui, se você quer que eu repita o mesmo discurso que todo mundo está falando, não é o lugar aqui. Mas eu te agradeço pela, pelo depoimento, Luísa. Então, voltando ao raciocínio, você Sim. tem uma força que não é uma força controlável. Ela é uma força previsível. Há avanços extraordinários na área da meteorologia. Com relação à, à, à previsibilidade desses fenômenos. O que não dá é você aceitar essa cadeia de eventos sem a participação. Porque, assim, essas pessoas que infelizmente tiveram a vida ceifada, indiretamente, ou às vezes até diretamente, tiveram participação em todo esse processo de tragédia. É triste dizer isso. Eu não estou sendo desumano em não respeitar a memória dessas pessoas que foram, foram mortas. A questão é fazer com que esse processo seja interrompido, não se repita. Essa é, é, esse é o mote que a gente precisa colocar É a conscientização que a gente precisa ter De que não existe só um culpado Não existe só um responsável Todos nós somos responsáveis À medida em que Você não vai conseguir mudar a natureza Você pode adaptar A ocupação humana Às intempéries da natureza
0: Sim.
1: Mas para isso você precisa Principalmente de participação em vários níveis não apenas no nível tecnológico ai, ah, preciso ter construções mais é, sustentáveis, porque agora a moda dos eco-chatos dos ecobabacas babacas é dizer que tudo é sustentável, tudo tem que ser sustentável, sustentabilidade virou palavra da moda sustentabilidade Isso. e a bem da verdade não é sustentabilidade apenas que vai prover a segurança. A sustentabilidade é um dos pilares, mas não todo o sustentáculo. Não toda a estrutura de equilíbrio. Se você não, não tiver outros componentes que, com, que, que interajam nessa estrutura de, de equilíbrio, sempre vai haver uma falha, essa falha vai levar ao colapso e vai acontecer exatamente isso. Mas Perto de 40 pessoas com a vida ceifada. Milhões de reais em prejuízo. Cenas dantescas. Cenas dantescas com relação aos efeitos dos fenômenos naturais. E cenas dantescas pós-efeito desses fenômenos. Porque houve reporte de saques e arrastões. Em plena pois rua é. principal de Petrópolis. Saques, arrastões que foram evidenciados por quem defende a leniência com o crime e cobrados da mesma forma. Ah, e agora? É, depois que as pessoas sofreram tanto, ainda sofrem e tal. Se colocar a polícia, se colocar o braço armado do Estado para reprimir, o Estado é fascista? Essa é pergunta que eu faço para esses camaradas que eles, só, eles querem um discurso superficial. É aquele discurso para você ficar bem para os seus seguidores. É, sim. é o discurso que não vai ofender os ouvidos mais sensíveis. É aquele lugar comum que as pessoas que não querem tratar as coisas usam. E aqui não é a nossa proposta. Pelo menos, ah, como você me convidou, não seria a minha proposta. Assim, eu vejo essa as, forma é seguinte, isso, né? Associado a isso, assim, nós temos um, 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 um pré-candidato ao Senado que é de Petrópolis. O senhor Dani China, deputado Dani China. E eu não pois vi... É. E eu não vi nenhuma manifestação nas redes sociais, principalmente no Twitter, do entorno dele, do entorno que fica fomentando essa candidatura ao Senado, de qualquer medida de prevenção ou predição a, esses, a essas catástrofes que, acontece, que acontecem quase que todo verão. Uhum. Ah, o mote dele é segurança pública. Tá, nós vimos aí. Uma questão de segurança pública. Uma tragédia seguida de uma barbárie. Sim. sim. Lacrar em rede social é muito bom. Colocar a novinha lá, bonitinha, para fazer pesquisa entre ele e o Romário, também é muito bom. <risos> Muito bom. Mas o quão efetivo é isso? Ai, vocês não podem atacar o pessoal da base. Não, não pode falar mal de Deputeg. Falou mal de Deputeg é heresia. Nós somos hereges. Queimaremos no fogo verde do inferno.
0: <risos> Entendi a referência.
1: Infelizmente é isso, você fica atrelado a questões muito rasas, basais, elementares, você não trata as coisas com a devida, com a devida venha. Quem está realmente fazendo um bom trabalho, quem está tá se mobilizando, até o próprio vice-presidente, presidente em exercício, ontem se manifestou no Twitter, já mobilizou o presidente lá na Rússia, mobilizou os ministros ali, que teriam relação direta, inclusive o Pedro, presidente da Caixa, nós estávamos acompanhando a live do presidente com a Jovem Pan, e ele falou justamente isso, essa sinergia, essa interação, esse, essa afinação. Eu não vi a Copa de 70, porque eu não era nascido, mas vi vídeos e ouvi de pessoas que viram. E a afinação do time de 70, Parece muito com a afinação do time de ministros do presidente. É, com certeza. Um pensa em consonância ao outro, que está pensando que o outro já se antecipou e tal. É aquela coisa assim, parece magia, parece mágica.
0: Uhum.
1: A mobilização. E, querendo ou não, nós vivemos num estado que é canhoto até a medula. E já estão usando a tragédia para atacar o presidente. O presidente está fazendo turismo na Rússia. Não era para o presidente estar na Rússia. As pessoas estão morrendo em Petrópolis. A gente tem é, que
0: Tipo determinados... lá na Bahia, né?
1: Exatamente. Tipo lá na Bahia,
0: gente... em Minas. É, inclusive, né, Wallace, essa aí, é o lá o Ricardo, lá, falando. Ah, o presidente foi a lá da Rússia, falando lá do negócio de Petrópolis. Ah, mas, mas quando teve negócio da Bahia e de Minas, ele não falou nada. Aí, aí usando o negócio da Bahia, fala assim: Ah, então é porque Bolsonaro não gosta de nordestino. Olha só o nível da coisa, porque falava assim: Antes de falar que ele, é, ele não foi, não, ele foi para lá no começo lá das enchentes, não, não, na Bahia, é, é, falando que é, é, é politiqueiro. A, a questão... Agora, a questão aí, quando dessa, ele não
1: foi, foi mandou a ministro, questão falar, dessa, a, a questão aí fala dessa... A questão canhotagem retinta, nós todos nós sabemos que eles detestam o Bolsonaro. Mas o grau de loucura é tão grande que a, a, eles estão sempre na antíntese. Sim. Eles estão sempre na antítese. Se o Bolsonaro não vai é porque ele se omitiu. Se ele for, é porque ele quer, é, é, ele quer aparecer politicamente. Não há nada, não há saldo positivo nenhum. Mas o mais perigoso não é o canhoto retinto. É o, 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 o dito apoiador que quer discutir noções muito rasas nas redes sociais e que ao menor sinal vai dar uma facada no presidente. Não uma facada como o Adélio. Porque o Adélio deu uhum. de frente. Vai dar nas costas. Uhum. Você não vê ninguém debatendo isso. Aí eu te pergunto. O Salles era maravilhoso, né? Todo mundo aí o fandom do Salles o Salles tem um verdadeiro o Son Salles tem um verdadeiro fandom. <risos> não se pode falar do Son Salles. Porque senão vira uma heresia você vai queimar no fogo verde do inferno. Oh, como eu estou amedrontado. Como eu não vou dormir. Como eu não terei meu priapismo semanal do final de semana. Meu pai amado. Ah, meu Deus do céu. Que terror é esse? Né? Mas eu não vi, durante a atuação do ministro, determinadas ações preventivas com relação a isso. A atuação dele, no caso lá de Brumadinho, tudo bem, é uma, foi uma tragédia, mas não foi uma tragédia apenas é, 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 não foi uma tragédia apenas, não, não foi uma tragédia causada por fenômenos naturais que se repetem todos os anos. Eu não estou falando que ele não, é, não fez um bom trabalho no ministério. Simplesmente ele não é essa Coca-Cola toda. Uhum. Porque é uma área afeta a pasta onde ele ocupava. Eu não vi. Pela minha pesquisa rasa na internet, eu não vi nenhum, inclusive nenhum parlamentar que se diz um, um, um parlamentar que, que observa... a as causas ambientais, de forma racional, o uso do espaço ambiental de forma racional e não ideológica, histérica. Porque o que nós vemos hoje é uma histeria ambiental. Sim, sim. É uma completa histeria ambiental. Isso aí eu estou complet... descartando completamente do debate. Eu estou falando, olha, precisa-se fazer isso. No, no, no plano diretor da cidade, no modelo de ocupação, você não vê debate com esse mote com relação à ambi questão ambiental. Por quê? Porque não dá voto.
0: Hum.
1: É a mesma coisa o saneamento básico. O Banco Central, o BNDES, o Ministério da Economia Sim, tem um plano de, de fomento e financiamento para as, essas ações ambientais, que envolve o saneamento básico também. Até mesmo porque faz parte da ocupação urbana e do plano diretor de qualquer cidade. Mas daí você acreditar que existem soluções mágicas? Não existe. <risos> Não existem soluções mágicas. E você fica refém desse discurso populista, aí sim populista, de que agora eu estou mais preocupado com o meme do presidente na Rússia do que propostas. O cara não quer ser deputado federal? Ele não quer ser deputado federal? Ele se lançou, ele se filiou, o PL não quer ser deputado federal? Por que que ao invés dele perder tanto tempo em ficar lacrando, postando meme, ele não diz que tem ideias com relação a determinado evento recorrente para mitigar os efeitos desse evento recorrente, que são as chuvas? É a pergunta que eu faço à sua audiência. Se alguém souber aí, escreve aí nos comentários. Se você tá gostando, deixa o like. Se não tiver gostando, também deixa. Até porque o ódio é muito mais fiel do que o amor. Então você deixa. Pode deixar, não tem importância. Eu não vou ficar triste com você.
0: Não, é engraçado que. É, teve. É engraçado, aí teve, né, o certo aí, blogueiro, né, de outro planeta aí, ele aí mandou assim no Twitter esse assim hoje, né, no dia de hoje, é, a liberdade é mais do que obra, é melhor do que obras. A gente vê mais ou menos assim, né, que... Fala é, isso aquela pessoa cutu...
1: que foi soterrada com 40 toneladas é de Exato,
0: lama. né, pois é, né.
1: Não, aquele cara, ó, aquele cara é um ser abjeto, um ser um ser interplanetário que usou... A única função que ele teve na Terra foi ser supositório de pirâmide, né? Então, é um cara que está acostumado a, a, a coabitar cloacas alheias. Então, não é, não é digno nem de, nem de debate uma, uma, uma coisa assim, né? É, 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 são os revolucionários da, do Partido da Causa Olavista, né? Eles são radicais, querem a completa ruptura e acham que as soluções são a toque de caixa e, e com passe de mágica. É. Esses caras jamais, jamais administrariam qualquer coisa que seja. Eu acredito até que ele nem consegue administrar o sarcófago onde ele dorme. Se você chegar agora na, lá na tumba, você vai ver que o sarcófago tá todo zoneado. Ele acorda, ele, não, ele é incapaz de arrumar o sarcófago dele bonitinho. É, recolher as ataduras que caem. Tá tudo zoneado lá. <risos> Se bobear, tá até mijado o negócio.
0: Qual é a mesmo. diferença
1: desse cara? dessa múmia paralítica, desse supositório de pirâmide para um adolescente que, que acha que pode mudar o mundo. Se ele não, se ele não consegue arrumar o próprio quarto, se ele não, não consegue esticar o próprio lençol onde ele dorme, se ele não lava a própria cueca com aquela freadinha maravilhosa. A diferença é que ele tem 3 mil anos e o adolescente tem 14, 15. É foda. É é, pois, foda, é, né? é foda é, pois é, é né? Pois é. Aí um cara desse quer ser levado a sério. Não vai ser levado a sério nunca. Um cara desse era levado à Fundação Alexandre Gusmão para dar palestra pelo Gago de Ilhéus outro também que não vale o que o meu cachorro acabou de fazer aqui na, 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 no espaço onde ele fica. Descomeu o almoço ele vale menos que o que o meu cachorro descomeu. Impressionante. Impressionante. A gente tem que ter solidariedade com as pessoas? Sim, mas se a gente for pela emoção apenas pela emoção a gente vai se ferrar. A gente pode dar contribuições, tem agora, pessoal, instituições sérias recolhendo donativos, recolhendo dinheiro e tal. Não acredite em ninguém isolado sem ter o aval de uma instituição séria, pedindo pix, pedindo conta bancária tal, porque esses caras são golpistas. Inclusive, na tragédia de 2011, o prefeito, não de Teresópolis, mas, não de Petrópolis, mas de Teresópolis, desviou donativos, doações e estava vendendo isso, as doações que ele tinha recebido por conta da, de tragédia semelhante a essa. Então, veja, nem as instituições de Estado, município, Estado e, e, e União, Estão isentas de ter esse tipo de corrupção. Então as pessoas precisam acordar. Quer ajudar, quer se voluntariar? Ninguém aqui está impedindo. Mas tenha muito cuidado com quem você ajuda, para quem você ajuda. Porque tem muito picareta. Muito picareta na praça.
0: Com certeza, né? Tô muita... Tem muita picareta, realmente, né? Tem. Aí, aproveitando essa tragédia né? fora, aí, que aconteceu? Ah, aconteceu ali. É, Brumadinho também, Mariana, foi lá, só levar para Minas, né? E também, o, aconteceu recentemente, né? Na, é, é,
1: lá na Bahia, lá, o Mariana, governador querendo o aí, aparecer, é. né? achando que. A, a, a questão é a seguinte: Mariana, Brumadinho foi o, o rompimento de, de uma represa de rejeitos, de uma mineradora. Poderia ser sido evitado? Sim, poderia. Porque aquilo envolveria é, investimentos da, 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 da empresa, cálculos de engenharia, obras de engenharia e tudo mais. Nessas tragédias que acontecem na região serrana do Rio de Janeiro, elas se diferem, por exemplo, do, da, do sul da Bahia, que sofreu, por quê? No sul da Bahia foi um fenômeno atípico, onde não havia esse volume de chuvas. Mas também não houve essa, é, é, essa, essa conjunção de fatores trágicos, porque lá não tem montanha, não tem serra. Então não, não houve tantos deslizamentos. Houve desabamento de residências? Sim, houve. Entretanto, não com essa gravidade onde há regiões de serra, onde há esse fenômeno que eu chamo de chuvas orográficas. Eu não, a meteorologia chama de chuvas orográficas. Então, esse grau de previsibilidade ele tem que ser adicionado a essa equação para que os efeitos dos fenômenos naturais possam ser mitigados. a natureza sempre vai se manifestar do jeito dela. A maneira com a qual você encara, como você enfrenta os efeitos desses fenômenos naturais, é que vai fazer toda a diferença. Mas isso vai muito de todo um conjunto de valores dessa sociedade. Por exemplo, é, eu já enfrentei, quando morava no Hemisfério Norte, Furacão, situação de furacão. Há toda uma estrutura feita para que as pessoas sofram menos com o furacão na passagem dele. Mas mesmo assim, vidas são perdidas. Mas se não houver toda essa estrutura, todo esse preparo, tanto o preparo com relação ao enfrentamento em si, a, 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 a educação de você ter a, a consciência dos danos, se preparar, concentrar víveres, alimentos, tal, ter um espaço na sua casa, ter construções confiáveis, ter o um isolamento dos efeitos dessa, da, da passagem de um furacão, fazem toda a diferença. Mas isso é uma questão cultural de décadas ou séculos. Que precisa ser despertada. Porque vidas estão sendo ceifadas... Todos os anos, praticamente. E com os ciclos de 10 em 10 anos, tem uma tragédia dessa Há previsibilidade? Há. Os modelos meteorológicos hoje são extremamente confiáveis. O que não dá é aceitar uma Câmara de Vereadores leniente com ocupação irregular, uma Assembleia Legislativa que não atue, porque vocês sabiam que existe uma comissão permanente na Assembleia Legislativa do seu Estado chamada Comissão de Saneamento e Habitação. E não é só para ela colocar aqueles prédinhos populares para as pessoas que não podem pagar o empreendimento imobiliário ter a sua casa. Ou então, apenas em época de tragédia, as pessoas que perderam a casa no morro vão para lá para esses prédinhos. Não é isso. Ela tem que atuar como fiscalizadora. Também tem o papel do Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal, com relação aos dessa dessas residências que são dispostas em encostas, ao próprio Corpo de Bombeiros Militar do Estado, defesa civil. Existe uma estrutura estatal ampla, que precisa da participação e da cobrança popular. Você vai lá depositar o seu, o seu voto na urna e o cara tem um monte de responsabilidades. Por quê? Porque ele ganha muito bem para isso. Ele tem um monte de benesses, um monte de privilégios. Mas também tem um monte de deveres. O deputado precisa ser provocado. Essa Comissão Permanente de Saneamento e Habitação precisa ser provocada. O Ministério Público precisa também ser provocado ou agir por ofício. E coisa que ele não age. Então, você sabia que existe uma sede do Ministério Público Federal em Petrópolis? Não, sabia não. E você sabia que a ex-namorada do Gazela Saltitante, era procuradora federal em Petrópolis? A senhora Mônica Sheck? Caramba, hein? É... Eita! Por, que, que, ela não, por que, que ela não viu isso? Se é a atribuição dela, se é a atribuição do Ministério Público? Ela estava mais interessada em prejudicar o Bozo? As pessoas, primeiro, precisam saber para quem reclamam. Não apenas saber reclamar, mas para quem reclamar, quando reclamar e por que reclamar. Porque, senão, o político adora, porque o debate é raso e ele nada de braçada na tua ignorância.
0: Sim, Sim tá a coisa aí. de esquerda é assim mesmo, né?
1: Sim. não. A gente está vendo isso na tal base, nos deputados Isso. E até, e até integrante do governo. O senhor Sérgio Camargo, tem um mês que eu fiz perguntas para ele, ele inclusive mudou a conta de Twitter, ele cancelou uhum. uma conta que eu tinha feito. Pergunta de forma educada, contundente, mas educada, e ele simplesmente ignorou. Eu sou um pagador de impostos. Meus impostos estão rigorosamente em dia. E ele, como um agente de Estado, Cagou para mim. A deputada Alana Passos, da qual eu tive o desprazer de votar na eleição passada, perempitoriamente caga aos questionamentos que já fiz para ela, e sempre de maneira respeitosa. Respeitosa não para ela, para o cargo dela. Então, você que está se indignando porque pessoas foram mortas, vidas perdidas, patrimônio dilapidado, horror, cenas de horror, porque, assim, eu não sei qual o prazer que a pessoa tem de divulgar o bizarro. Várias pessoas fotografaram corpos dilacerados, destruição, tem gente que gosta do bizarro. E essa mesma gente que gosta do bizarro é que vota. É que põe representantes dessas pessoas que gostam do bizarro. Se você não souber o porquê, como e quando você vai cobrar quem te representa, você não merece ter o tal direito que você diz que está sendo tomado. Você não merece. Você tem que ficar calado e tomar na sua tarraqueta calado. Nem gemer você pode. Ou há um despertar cidadão efetivo, ou sempre essa camarilha de oportunistas vai se eleger, vai se abancar e vidas vão se perder. E o que não faltam são oportunistas. Mas para ter um oportunista tem que ter os otários que votam nele. Que ficam dando like, que ficam dando RT nas lacradas dele. Essa é a diferença de você apoiar quem realmente trabalha, se empenha, tem propostas e tem resultados. Do que simplesmente o um lacrador, marca d'água. De rede social. Infelizmente, o mundo é dos adultos. Se você não amadureceu, sinto muito. Senta e não incomode ninguém. Fique esperando as outras pessoas decidirem por você. Porque você não é adulto o suficiente para decidir a sua própria vida. E como eu sempre falo, Pode ofender aos mais sensíveis, mas tem, vai faltar piroca para muito cabaço. Tem muito cabaço. Tem muito hum. cabaço. Vai faltar piroca.
0: Porque, bom, vai,
1: né? deflorar para deflorar essa quantidade de cabaço, meu amigo, tem que ter aí uma, uma safra recorde de piroca.
0: Mas tem aquela coisa, né? É só. A pessoa só acaba assim, culpando assim, os políticos, né? Assim também, né? E também a pessoa não faz. A gente falou no começo, né? a pessoa também não faz a sua própria ali, responsabilidade, né? Quando acontece uma tragédia dessa, né? Adora aí, tem que procurar culpados, assim, né? Como eu vi no chat aqui, né? Tem a gente fala assim, ah, aquela coisa que é culpa. A pessoa já primeiro já a é é, procurar culpado já de, de uma coisa. Uma tragédia sim, sim, dessa.
1: Porque você. É, exatamente, por quê? Porque o, o, o político, ou o, o influenciador, ou o homem de mídia, ele simplesmente vai explorar os teus sentidos mais aflorados. O sentido mais aflorado é a sua emocionalidade. Quem é que não se comove em ver uma casa destruída, pessoas soterradas, mortas, uma família destruída, Patrimônios ali de, de comerciantes sendo saqueados, lógico. Mas não, não, não precisamos ficar isentos da comiseração. A gente precisa simplesmente aprofundar um debate. Se essa coisa aconteceu, ela aconteceu devido a algumas causas, e não apenas uma causa. Antes de se apontar um responsável, Precisamos entender o que aconteceu. E não simplesmente ficar emocionado e falar a culpa é do político, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador. Ele tem responsabilidade? Tem. Discernir os graus de responsabilidade é um debate a mais. Mas você tem que entender que a coisa não é isolada, não é única. Não é rasa, não é simples. Existe uma convergência de interesses, inclusive interesse em te sensibilizar e dessensibilizar também. Porque você passa a banalizar quando o sofrimento daquela pessoa não, não muda. De 10 em 10 anos tem uma tragédia de, de, de dimensões titânicas naquela região. E nada foi feito. Ou muito pouco foi feito. E não houve esse debate com relação a ações dos agentes públicos. Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Por quê? Porque não há uma participação cidadã. As pessoas estão mais preocupadas com Big Brother, estão mais preocupadas com o meme do Bolsonaro na Rússia do que simplesmente analisar, reconhecer, explanar o cenário de possíveis tragédias. Cobrar de quem se deve cobrar, como se deve cobrar e por que se deve cobrar. No de momento em nós estamos de, defendendo que não não há cobrança, tem que haver a cobrança e a cobrança tem que ser implacável. Mas a cultura do sangue ensina que você não deve apenas cobrar depois que acontece o acidente, mas sempre para que ele nunca mais se repita ou em caso de repetição que os efeitos sejam os ma, o, o, o mais miticado possível. Então, parte desse pressuposto que você tem um amadurecimento. Parece que a população não amadureceu. Ao longo de 40, 50, 60 anos, 150 anos. O sofrimento não foi o suficiente para que trouxesse esse nível de amadurecimento ao debate com relação às suas próprias vidas. Porque o político, o burocrata, o membro do judiciário, integrante do judiciário, integrante do Ministério Público, decidem a sua vida. Por mais que eles não tenham sido eleitos. Você paga o salário dele através dos impostos e eles decidem a sua vida. Você tem que ter as contrapartidas, se não houver as contrapartidas, você simplesmente é um escravo, porque você só paga impostos para que as pessoas se loucupletem. Quando você tem a participação e a consciência cidadã de que você não é a parte passiva tão somente mas você faz parte ativa das decisões de Estado, a coisa começa a mudar
0: exatamente, né Eu o pessoal aí da da direita aí, ficar com esse negócio de, ah, é autoriza o presidente apanha por mim essa coisa assim é pessoal não aprende né é isso né quer terceirizar a responsabilidade
1: terceirização de responsabilidades que levam vidas
0: ai ah, e também e tem, tem, ah, tem, e tem
1: muito do discurso do discurso fácil A gente, não rema, a gente não rema contra a maré, eu, eu digo a gente porque o pessoal do Esquadrão, você, Lilo, Clique, Tropa, Ítalo Goulart, Tramonte e outros aqui que eu não vou citar, porque estou comentando uma injustiça, mas enfim. Remar contra a maré não é simplesmente remar porque nós somos do contra, é saber por que nós estamos remando contra a maré. É ter o Norte como verdade. Doa em quem doer. Olha o Sérgio aí. E prestigiar a live do nosso querido Isentão aí. Muito obrigado, Sérgio. Entendeu? Aí, tá contigo, cara. Se você quiser abrir perguntas aí com o pessoal. Eu acho que em praticamente uma hora aí que a gente esplanou o o tema é um tema espinhoso sim,
0: sim. não é
1: fácil não estou aqui escarnecendo dor de ninguém mas até as próprias pessoas que perderam a vida têm o seu grau de participação nessa tragédia é. querendo então, ou não é, eu...
0: então isso vai lembrar toda essa questão da pandemia né que é, tá sendo mais ou menos assim claro que isso foi é, a pandemia é na escala maior né Aí, isso, assim, de tragédia tal, mas, assim, é eu eu assim, a mesma coisa, que é, primeiro, tem que apontar para culpados, né, para mortes, aí culpa o quê? O presidente que não se adequa, assim, a toda essa questão do controle social, que é tudo ali, na questão da propaganda, né, tudo, assim, mesmo ele fazendo, cumprindo tudo ali, no que estão falando, mesmo assim, não, só porque ele não sei lá, ele, ele não sei lá não vacina, não faz que nem o Dória. Ah, dá, chama uma pessoa ali que a vacina, inclusive vai, essa pessoa vai ser aí é candidata aí a é, deputado ou coisa assim. Aí vai para dar vacina, aí ou faz alguma coisa, ou seja da, da coisa da demagogia. Então, quando o presidente não é demagogo, aí aí também não fala as palavras todo mundo quer ouvir. Mas a aí fica lá maioria, a ponta a grande é, a ponta pra, é o culpado. Né?
1: A o grande maioria, ela não, está ela não está preocupada e não está preparada para determinadas verdades. Sim, sim, Sabe por quê? Quem foi para a cruz? Barrabás ou Cristo? Cristo. Pois é. Vox Populi, Vox Dei. Pois é. Disse, disse Ponço Pilatos. Então, se nós não formos essa caixa de ressonância pautado na verdade e na lucidez, não há razão. Eu simplesmente poderia curtir a minha vida, as minhas coisas, sem me preocupar com nada sem ter que colocar a cara aqui, sem ter que me indispor, sem não receber ameaça de morte no celular, não receber, não ficar com, com, lendo bravatinha de que vou ser processado, que não vou ser processado, que isso e aquilo. Ou a gente aprende que cada um de nós tem uma missão nessa Terra por mais elementar, por mais simples, por mais humilde que seja essa missão, mas o que vai fazer diferença nessa missão é o brilho que você tem de executar essa missão. Porque não adianta, não adianta você ser um mega diretor, ter um baita carrão, ter uma mulher linda, maravilhosa, gostosa, ter filhos, ter um cachorro, um golden retriever, ter aquela Aquele cenário de propaganda de margarina, se você for um bosta.
0: Uhum.
1: E eu conheço muita gente que varre serviços gerais, mas que tem um capricho nas suas coisas, que dá inveja. Sim, sim. Isso faz a diferença. Esse camarada é né? muito melhor. Exato. Mas esse camarada, ele faz a diferença naquilo que ele se dispõe. Nós aqui, com toda a humildade, com, todo, com toda a pequenez quantitativa, e não, não digo qualitativa, mas quantitativa da nossa audiência, nós fazemos a diferença, nós incomodamos. Nós incomodamos à medida em que recebemos um monte de ofensas completamente descabidas. Completamente fora de um nexo causal de debate. Porque todo o, todo o fracassado, ele vai partir para o ad hominem. Sim, Serjão. É a sociedade hedonista. Sodoma e Gomorra, Rio 40 graus. É a mesma coisa. Por mais avisos, por mais anjos celestes que desçam a Terra para anunciar as coisas, as pessoas não querem. Mas tem pessoas que querem. E estamos aqui justamente por essas pessoas. Entenda, meu caro Isentão, existe uma lógica em que se você não manda, você é mandado.
0: Sim, sim.
1: Mas mandar é muito mais difícil do que ser mandado.
0: Hum, com certeza.
1: Então, por mais que o teu canal ainda esteja bem diminuto, não desista. Persista. Insista. Invista.
0: Claro, Tem até um comentário aqui da Maria de Fátima falar aqui, né? Esquerda, os políticos de esquerda vão para as ruas, vão para a rua, arregaçam as mangas, nem que seja só por fotos, eles vão. Os de direita ficam só em casa fazendo memes. Memes que serão usados contra Sim, o presidente contra porque, nós Porque, na
1: verdade, eles são oportunistas. A esquerda ela não dorme. Ela não dorme porque, principalmente, quem mais elimina a esquerda é a própria esquerda. Há uhum. um processo de Antro, de, de, de antropofagia deles, eles mesmos se devoram. Na história da humanidade, quem mais matou o comunista foi o comunista. Uhum. Você sabia que o exército nazista, ao investir contra a União Soviética, a ordem de Stalin era jamais retroceda. Se você retroceder, quem vai te matar sou eu. Uhum. Pois é. Acabou a munição, o que, é que eu vou fazer? Se eu voltar, eu vou ser morto. É. O instinto de preservação vai dizer que você tem que voltar, você tem que recuar. Uhum. Só que tem um psicopata na retaguarda dizendo que vai te matar e, e te mata.
0: É, o é, que aconteceu com binário, né? de
1: exemplo, exatamente. Por isso que a esquerda tem é, 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 essa pseudo-unidade. Essa pseudo unidade é a unidade do medo porque o medo é a estrutura de controle mais eficiente que existe. Nós passamos aí dois anos com essa estrutura de medo dominando quase 7 bilhões de pessoas.
0: É isso. Não, tá, que... O que
1: acontece no fenômeno político brasileiro esses de direita, como a Maria de Fátima bem colocou agradeço o comentário são oportunistas. Raros são os caras que têm, além de, de, de ter a coerência, a proatividade. Agir com coerência e com proatividade. Eu só vi isso até hoje em um parlamentar que hoje é o presidente da República. Ele uhum. sabia que ele não poderia fazer muita coisa. Mas ele impediu muita coisa que, se fosse, que fosse feita. O deputado Jair Bolsonaro, o então deputado Jair Bolsonaro, impediu muita coisa. Hoje, se colocar aqueles 53, 52 que se elegeram, não dá um décimo de um Jair Bolsonaro. A questão é que eles não querem trabalhar porque tudo é muito fácil. Quando as coisas vêm fácil, não se tem valor. Isso é uma lei básica. Se a coisa não é cobiçada, a, pessoa, a coisa não tem valor. Se não dá trabalho, não tem valor. Uhum. É a tal da famosa mais-valia que o Das Capital descreve. Você tem que ter a, a, a noção do seu valor, do valor do seu trabalho. A diferença é que eu entendo que isso é uma loucura. É uma loucura por quê? Porque o trabalho daquele, daquele camarada que eu acabei de dizer que varre com capricho é um cara caprichoso, mesmo sendo um, um auxiliar de serviços gerais, ele tem o valor dele, mas não pode ser comparado a um cara que é um astrofísico. São instâncias diferentes, você não pode planificar isso. E o comunismo quer justamente isso, planificar tudo. Trazer sim. todos para uma vala comum. Para a mesma vala. A mesma vala de misérias humanas. Onde se usa o um medo, a vaidade, a cobiça, a inveja. Porque o socialista, o comunista, ele é essencialmente invejoso. Sim, sim, sim. Ele é essencialmente invejoso. Ah, o fulano tem um carro do ano, eu não tenho um carro do ano, mas é porque ele explora o, o, o empregado dele. É, ele sempre vai projetar aquilo que ele faria se ele estivesse na situação do cara. O debate não é apenas ideológico, o debate ele é moral e às vezes espiritual, muitas das vezes espiritual. Porque é um cara das trevas.
0: Exatamente, né? O Ah, é, tá, né Olga Ogbenar, né? Porque é o seguinte, que o que, que acontece, né, que a é tinha, assim, uma missão do seguinte, né, tentar assim plantar o comunismo aqui no Brasil. Só que acabou falhando, tentando comunismo acabou falhando, e aí ela foi deportada. Só que assim, acabou sendo, acabou sendo morta lá no campo de concentração nazista. Só que o que, que ah, acontece? É. É, se ela voltasse para lá para, né, a, né, de, a,
1: a missão dela de Stalin é de... era tomar conta do prestes porque o Prestes era um porra mesmo. Isso louco.
0: também. Um Isso banana. também, também. Não, prestes eu só é só. Muitas mas ela. Não...
1: É. Como ela falhou na missão, ela não podia voltar. É, assim... Ela não podia voltar. É o... Ela falhou em 35, falhou em 35, e ela não podia voltar. A tentou na comunista de 35, foi um desastre. Foi. ela sabia que se voltasse para a União Soviética ela, ela que ia para a e mesmo assim ela foi hum? é. são coisas que a gente aprende que esse pessoal não tem amor a nada apenas ao poder porque o dinheiro ele é apenas um facilitador do poder. Mas como o, a gente aprende, e o Sérgio sempre repete no esquadrão, qualquer poder é concessão do poder armado.
0: Sim.
1: Qualquer poder é concessão do poder armado. Quem tinha o um poder armado no país dela? Stalin. ela poderia ser amada pelo povo soviético nossa, herói de guerra vala ou entregue aos nazistas que faziam bem pior né bem pior porque não é simplesmente chegar e te dar um tiro na nuca é te colocar num campo de concentração te privar de um monte de outras coisas não sei, não sei. te levar a um grau de loucura tão grande que você a, a, é, acredita que morrer é o melhor caminho diante ao descalabro que a tua vida o holocausto que a tua vida é colocado literalmente olha é, né? eu,
0: eu, você então assim quando o presidente fala assim que o mais importante do que viver é ter liberdade né aí claro que o esquerdista vai lá e deturpa tudo acha que não, então é aquela coisa, ah, então o que o, o presidente só fala é agente da morte, mercador da morte, isso aqui é morte, não sei é o quê, o é que as pessoas morram, não sei o, Enfim, é, o que é assim, liberdade. Você,
1: você veja assim, é, nós hoje, com essa dita polarização, a gente vive uma cultura dos extremos. Né? E o eixo, ele não é um eixo longitudinal. É isso que as pessoas não conseguem entender. O eixo ele não é longitudinal, não existe a máxima liberdade ou a mínima liberdade, ou a ausência da liberdade. O eixo ele é tridimensional, porque à medida em que você se aproxima de uma, uma liberdade máxima, a tua vida vai ficando muito restrita. Por quê? Porque você tem tudo, você é livre. Uhum. a tua vida vai valer muito menos. Por quê? Porque o outro que não tem a mesma liberdade vai querer te eliminar para ter a sua liberdade.
0: Uhum.
1: À medida em que, quando você perde a liberdade, você vai desejar que quem domina a liberdade seja eliminado. Porque você está sendo oprimido. Uhum. Então, não existe a liberdade absoluta não existe. Esse debate que teve do, do Calói, do Kim Catapiroca, da, 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 da Tabota Sonsa, entre, entre outros lá, do, do próprio Adrílis, não existe não existe causa sem efeito. Você precisa ter consciência que você, à medida em que tem liberdade, você tem responsabilidade. É um binômio que não pode ser invertido. Para cada ato de liberdade que você usufrui, você tem um ato de responsabilidade que você tem que arcar.
0: Sim.
1: Então, liberdade é atrelada à responsabilidade. Se você dá uma declaração, você é livre para falar, mas você também é livre para responder. Sim. Porque não existe liberdade absoluta. Porque vai ferir Alguma liberdade alheia. Por isso que nós vivemos em sociedade. Por isso que há o dito avanço civilizacional. Onde se convenciona que determinadas atitudes, gestos, decisões, são espúrias ao convívio civilizacional. Você pode andar nu na rua?
0: Não. Não.
1: Você pode cagar na rua? Não. Você pode se masturbar na rua? Não. Você pode encontrar uma mulher gostosa, ter um preapismo eventual e chegar e tchá nela? Não. Entendeu? É, assim, a sociedade... Anárquica Ela é dominada pelos instintos e desejos E pontificada nas paixões O comunista Adora o anarquista Porque um usa o outro
0: sim, sim. Então, Essa palavra responsabilidade É uma verdadeira criptonita Para a juventude moderna Contaminada de marxismo para essa a ditadura obedecer ordens hierarquicamente, hierar hierar é verdade.
1: Né? Eu não digo apenas para esta juventude, né? O, o processo assim, tem muita gente que detesta Olavo de Carvalho, eu já tive um convívio, não não tenho não tenho assim nenhuma saudade, mas ele tem uma, uma teoria chamada teoria das 12 camadas da personalidade que diz que em parte, eu concordo com ela, em que o grau de amadurecimento vai passando por camadas na personalidade do indivíduo. E, invariavelmente, o jovem de hoje é muito mais influenciado do que o jovem de 50, 60, 70 anos atrás. Entretanto, a rebeldia faz parte dessa camada, esse revestimento de personalidade que o indivíduo tem na sua formação. O adolescente, o jovem, ele é naturalmente propenso a questionar tudo aquilo que lhe é apresentado e muitas vezes imposto. Por isso que eu digo, disse na, nos bastidores, e sempre digo no, no, nas lives do Esquadrão, a diferença é entre o coibir e o proibir. Com adolescentes você tem que ter horas de coibição e horas de proibição. Principalmente se o adolescente vive às suas custas, ou sob sua responsabilidade. Olha a questão, ele não é responsável pelos atos dele. Então você tem que dosar coibição com proibição. Não existe, for, é, não existe receita de bolo, principalmente com o ser humano a ideologia, ela prejudica? prejudica, mas o que mais prejudica são pais inertes são pais ausentes são responsáveis e irresponsáveis porque eles são assim, porque eles são produto da ausência de autoridade e a autoridade, vem de a autoridade vem de autoria autoridade vem de autoria se você não adotar os seus descendentes, os seus filhos, alguém a adotará. Pode ser o professor maconheiro, pode ser o traficante, pode ser um camarada que diz umas ideias loucas lá da Virgínia, que já não está mais entre nós.
0: Uhum.
1: se você não tiver um modelo muito bem consolidado de autoridade, e autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, a autoridade se perfaz pelo exemplo, pela convivência e pelo exemplo. Se você não tiver autoridade <risos> sobre, sobre quem você é responsável, sobre quem você governa, você não tem. Aí você vai... Partir para o autoritarismo, que é aquela coisa assim: eu mando, você obedece, cala a boca. Hum? Isso é autoritarismo. É, Pode,
0: inclusive, traduzindo, isso. Traduzindo,
1: traduzindo para uma acepção muito, muito rasteira e vulgar agora, né? As relações humanas elas não são tão simples, é, são mas... rasteiras e, e, e tão vulgares assim. Mas o, o, o o processo de emburrecimento dos nossos jovens, ele não está associado diretamente à ideologia. Ele está também. Uhum. Também. Mas ele não é o único processo que influencia. Porque quem influenciou os pais? Quem influenciou o seu derredor? O seu ambiente escolar? O seu ambiente familiar? O ambiente da rua. Qual é o conjunto de valores que ele aprendeu na primeira infância para se refletir na, na, na adolescência? Colocar máximas de antropologia é muito fácil. Saber se elas realmente são verdade é que são elas. Por isso que eu estou falando. O discurso é muito, é muito fácil, é muito convincente. A aplicabilidade Sim. dele e entender as razões por que ele existe é que são elas. Se a gente quer debater as coisas, vamos ter seriedade para debater as coisas e ter a consciência de que não são tão simples, não são tão elementares. Porque falar o óbvio, qualquer um fala. Se bem que hoje o óbvio virou Heresia, né? Você fala uma coisa uhum. óbvia, virou heresia. E eu não preciso citar Chesterton aqui para dar aquele ar de erudição para dizer que ah, no futuro ah, vão, vão, vai ser considerado heresia se você falar que a grama é verde. Ah, ele uhum. leu Chesterton, nossa, uhum. como ele é sofisticado. Oh. Isso é afetação de camarada que quer parecer aquilo que ele não é. Desconfie de caras assim desconfie de caras assim é o intelectual de aparência sim é, é, o, é o intelectual de orelha de livro é o intelectual de rede social qual o produto efetivo, qual o produto concreto que ele tem na vida dele na vida de quem de, de, da, de, de quem ele influencia o que que ele mudou na vida? Você vai ver o cara é um bosta. Hum? Você vai ver o cara arrota um, um puritanismo, um, um farisaísmo, e o cara está se relacionando com menina de 16 anos. Uhum. É uma moleque que se diz casada, recatada, mas está se oferecendo na internet. Com papos vulgares, participando de lives com, com, com insinuações vulgares. Que deixariam ruborizado qualquer meretriz de BR. Mas o que vale é o discurso. Porque hoje nós vivemos o reino da hipocrisia.
0: Aí tá no Golá, tá no chat aqui, mano.
1: Está conhecendo hoje sabia, aqui o canal? Eu sabia, como... eu sabia que você daria esse. Muito obrigado, Italo. Muito obrigado.
0: Bom, então, e olha, obrigado aquele mesmo.
1: vídeo do Moro, sensacional. Sensacional. Hum? Eu vi, então... eu acho, acredito que tenha sido um dos primeiros assim, que, que tenha visto a noite, assim que você colocou. Muito obrigado, Ito. Você é ah. fonte inesgotável de inspiração.
0: muito obrigado mesmo. Então... Isso aqui, o pessoal está comentando aqui bastante, mas o... aqui... aqui eu achei até a gente falou aqui, aqui bastante sobre o assunto aqui, falamos de outros assuntos, mas então aqui é né, uma hora 18 aqui de live, então muito obrigado aí a todos que estiveram no chat, comentaram, aí foi muito, muito bom os comentários, também, então muito obrigado aqui ao Wallace pela participação aqui, obrigado... Aceitar o convite, eu, tem te agradeço,
1: outros aí, né? Eu agradeço a coragem de ter me trazido aqui, porque eu, hum? não, eu, tem que ter coragem, né? Porque a gente hum. fala as verdades assim, o um pessoal muito sensível, emocionado, vai, vai ficar ressentido, não tá acostumado. Você é um cara mais polido, mais, mais educado, né? E as suas participações, tanto no Twitter quanto no, no chat lá do Esquadrão, são sempre muito inteligentes, você tem um humor. Uhum. muito inteligente gosto disso por isso que eu te sigo uhum. por isso que é, topei brinquei muitas vezes pô, você não vai me convidar tal para mim é um prazer porque pô, podemos ter alguma divergência mas a maioria das nossas percepções são convergentes e a gente está é, na mesma cidade está na mesma uhum. no mesmo castigo e para mim foi um prazer foi um prazer também ver pessoas tão queridas aqui que prestigiam lá o esquadrão também aqui e essa fraternidade realmente é contagiante, eu fico muito muito satisfeito, é, me trouxe muita, muita alegria mesmo falando de um assunto tão desagradável que é essa tragédia de Petrópolis
0: assim, então né, obrigado a todos que estão assistindo, obrigado que vão, vão assistir depois no Youtube, que vão ouvir na plataforma do podcast então, e até a próxima